0: Alors bonsoir à toutes et à tous, le thème euh, de cette soirée euh, euh, au cours de laquelle j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Luc Baudin est consacré aux principales pathologies, donc euh, le stress, la fatigue, le cancer, la fibromyalgie, la fibromyalgie Alzheimer, et, et Alzheimer. Ouais, euh, ouais. qui sont autant de pathologies sur lesquelles tu as eu l'occasion de travailler beaucoup et tu as développé également euh, des méthodes naturelles et holistiques pour à la fois euh, traiter, guérir les patients. Et donc la thématique de ce soir, c'est les comprendre comment euh, et comment les guérir.
1: Oui, je vais mettre tout de suite un bémol. D'accord. Parce que les médecins ne guérissent pas, les thérapeutes ne guérissent pas. Qui c'est qui guérit, c'est le patient. Et donc ça c'est important. Nous on soigne, que l'idée c'est d'apporter les outils en fait euh, adéquats pour, pour euh, à transmettre à, à la personne malade pour que elle guérisse, c'est elle qui va guérir. Et c'est pour ça que euh, je, je, je m'inscris toujours en faux quand j'entends à droite, à gauche, je guéris telle ou telle personne, telle ou telle pathologie, tel ou tel problème. Euh, non, nous, on guérit pas, nous, on propose, et, et après ça, la maladie appartient à chaque, chaque personne, en fait. Mais c'est vrai que c'était un petit peu pour une mise au point, parce que euh, c'est important de, de, de bien comprendre que quelle que soit notre maladie, euh, je dis notre, hein, parce qu'on est tous touchés euh, un jour ou l'autre, eh bien... Eh bien, c'est un, c'est il euh, y a des remèdes, il y a des médicaments, il y a des, des techniques, il y a des, il y a des conseils, mais c'est à, c'est à la personne de faire. Et moi, je me méfiais toujours euh, quand j'avais, j'avais souvent des patients qui me disaient, oh, docteur Bodin, euh, euh, j'ai un cancer, euh, donc vous me dites tout ce que je dois faire, je ferai tout ce que vous me dites à la lettre, etc. Donc je, tout ça, c'est très bien, je, je, je... Et la confiance qui était, qui était déjà là, qui était, qui était très bonne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est à, à la personne de faire les choses comme ça. Et, euh, et, et là, j'avais euh, lu il y a quelques... pas très longtemps, il y a 2-3 ans à peu près, hein un article toujours dans mon dans le quotidien du médecin qui qui expliquait qu'en fait euh, vous savez tu sais dans le cancer euh, on donne on fait des soins des chimios des radios des choses comme ça et puis souvent bah la personne est ce qu'on appelle en rémission c'est-à-dire c'est que malheureusement euh, il faut il faut un petit peu de temps pour être sûr que la personne soit complètement guérie ce temps est tout à fait variable selon les cancers et euh, et en fait euh, ils avaient fait une étude et et c'était ils avaient mis en exergue que 80% des patients qui étaient dans cette phase de rémission n'avaient absolument rien changé dans leur vie par rapport à ce qu'ils avaient vu auparavant. Et ça, moi, j'ai été assez affligé par ça parce qu'en fait, euh, ça veut dire que quelque part, elles n'ont pas compris euh, la, la, la maladie. La maladie n'arrive pas, nous arrive pas comme ça par hasard. Et donc, il y a toujours, euh, il y a toujours quelque chose qui, qui fond, qui lui qui ouvre la porte, je dirais quelque part. Et donc, euh, et ça, la maladie nous oblige de changer, nous oblige de changer. Et s'il n'y a pas de changement, euh, le verre est toujours dans le fruit. Et, et quand je vois ces 80 qui n'ont pas changé, ça me m'affole et ça m'inquiète par rapport à leur avenir. Donc je me serai le dernier à leur dire, parce que je ne veux pas non plus faire de pronostics ou, 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 leur, mener, ou leur amener des, des angoisses ou des peurs par rapport à ça, mais c'est absolument important. Alors c'est vrai que pour revenir un petit peu au, au tout départ... <coughs> C'est en fin de compte le stress. Le stress et la fatigue, déjà, sont les deux plus grands fléaux de notre société. Après ça, le cancer. Le cancer, c'est vrai que moi, j'avais... Euh, ma mère a fait une grave rechute de son cancer euh, euh, juste à la fin de mes études de médecine. Elle avait fait une... Et donc, euh, là, j'étais interne euh, dans les hôpitaux. Donc, je travaillais dans les hôpitaux. Donc, j'ai pu la piloter, la faire, la faire suivre euh, dans les différents services, etc. L les différents services. Donc j'ai vu euh, tout ce que pouvaient apporter les hôpitaux euh, c'est indéniable le... mais seulement j'ai vu aussi je me suis aperçu à ce moment-là aussi que il euh, bah, y avait des lacunes et euh, et, et donc euh, à la suite de ça pendant toutes mes années où j'ai exercé, pendant mes 25 années où j'ai exercé, j'ai toujours fait suivi des formations. Donc euh, c'est là, c'était un petit peu mon, 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 mon fil d'Ariane. Il y avait deux fils d'Ariane, en fin de compte, que j'ai compris bien après. C'était justement d'arriver à trouver des nouveaux outils pour aider les personnes sur leur chemin de guérison. Et puis le deuxième, c'était euh, toujours, j'étais éberlué par les personnes qui étaient capables de soigner avec uniquement leurs mains. Et donc le magnétisme, etc. C'est pour ça aussi que euh, à la suite, j'ai développé aussi toute cette notion sur, sur l'énergétique qui n'est pas le propos de ce soir mais c'était un petit peu mes deux, mes deux fils d'Ariane et donc pendant toutes mes années ben, j'ai toujours fait des formations en ostéopathie en myothérapie, en en, nutrim, en nutrition en micronutrition en oligoéléments etc. donc je faisais tout ça pour, pour toujours apporter des compléments on va à trouver, arriver à trouver des, des supplémentations et donc euh, aussi bien sur le plan de la médecine naturelle mais aussi sur le plan de la symbolique des maladies euh, l'aide euh, au niveau euh, psychologique que la compréhension du sens de la maladie et puis aussi le développement aussi même de, 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 sur le chemin parce qu'il n'y a rien de tel que la maladie pour nous remettre devant les questions essentielles de la vie qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, quel est le sens de la vie, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, est-ce que Dieu existe etc. Donc tout ça sur sont des questions là encore personnelles, moi j'ai mes réponses bien sûr mais euh, ce ne sont que mes réponses j'impose jamais rien parce que ce, ce serait trop prétentieux de dire euh, vérité d'aujourd'hui est toujours mensonge de Demain. Mais c'est vrai que c'est tous ces éléments-là. Donc pour le cancer, c'était ça. Et puis pour l'Alzheimer, l'Alzheimer est arrivé bien après. Mais il euh, faut bien comprendre que quand je faisais mes études de médecine, l'Alzheimer, il n'y en avait pas. On, a, on, avait, on nous avait décrit, euh, on, on nous apprenait les démences, surtout les démences séniles, euh, et, et en fait, les Alzheimer, il n'y en avait pratiquement pas. Et donc, on n'avait pratiquement jamais appris euh, des choses sur l'Alzheimer. Et c'est pour ça que quand il y a eu mes premiers patients qui sont arrivés, en me disant, euh, j'ai des troubles de la mémoire, et comme on en parlait beaucoup dans les médias, est-ce que c'est pas l'Alzheimer Donc, euh, bah, c'est évident que je me suis penché euh, euh, très rapidement sur, sur cette maladie pour... Euh, et, et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'étais tout confiant dans la médecine conventionnelle, et que j'envoyais mes patients être suivis par les neurologues, etc. Et quel a été mon mon, mon désappointement quand je me suis aperçu que bah ils revenaient sans traitement, ils revenaient euh, ou avec des traitements qui 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 étaient pas efficaces, ou peu efficaces, ou mal supportés. Et donc à ce moment-là, euh, voyant que on n'avait pas grand-chose à proposer, c'est là que j'ai commencé à, à me dire ok bah puisque la médecine conventionnelle n'a pas grand-chose à proposer, qu'est-ce que avec les formations que j'ai eues en médecine naturelle, qu'est-ce qu qu que je pourrais proposer Et c'est là que j'ai, avec l'accord de mes patients, parce qu'on était toujours en, en parfaite symbiose, euh, j'ai commencé à donner quelques remèdes euh, en disant bah, « on va essayer, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, etc. » Et c'est là que j'ai commencé à voir des résultats, en particulier sur la maille d'Alzheimer, on, on j'ai obtenu comme ça des, des, des arrêts euh, de, 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 dans, dans le début des, des, des évolutions, il y a même des personnes qui sont qui ont qui ont s'en sorti, euh, qui ont repris leur euh, leur autonomie euh, intellectuelle, etc. Bon, par contre, c'est vrai que quand la maladie était vraiment installée, euh, mais ça n'empêche que j'ai vu des résultats. D'ailleurs, j'avais écrit un livre à l'époque, et euh, et ce qui est un, ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis que ce livre est sorti maintenant, ça fait, ça fait une bonne dizaine d'années, eh bien là, j'enlèverai toujours pas une virgule, parce que là, d'après ce que j'avais écrit, aujourd'hui, il y a plein d'études qui corroborent ce que j'ai écrit. Pour la fibromyalgie, ça a été encore un autre, un autre élément, on va les redécrire un petit peu plus précisément, mais c'est un petit peu pour, pour situer. C'était la, la, la fibromyalgie, euh, j'en avais pratiquement jamais vu quand j'étais installé en France. Et puis, euh, là, je, je suis parti euh, vivre en Nouvelle-Calédonie, où j'ai ouvert un cabinet. Et là, qu'il n'a pas été ma surprise de voir le, un nombre considérable de personnes. J'ai vu pratiquement en un an autant que de, de fibromyalgie que j'avais pu voir en, en l'espace de 20 ans dans mon cabinet. Vraiment un nombre important. Et là, le, 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 le problème s'est posé exactement pareil que pour l'Alzheimer. C'est que on, la médecine conventionnelle peine pour pour donner pour trouver des solutions pour trouver des, des aides etc et donc là encore je me suis je me suis penché un petit peu sur la manœuvre et puis euh, j'ai commencé à, à proposer des traitements naturels et quand je suis rentré en France après eh bien j'ai j'ai pu rencontrer aussi d'autres d'autres chercheurs qui travaillaient aussi sur la fibromyalgie et qui qui permettaient aussi de trouver des des solutions et là je peux affirmer aussi aujourd'hui que euh, on peut tout à fait guérir de la de la fibromyalgie ça j'en suis intimement convaincu. L'Alzheimer, je dirais, aujourd'hui, on, on peut largement, et c'est ça qui est, qui est énervant, c'est qu'on peut largement la prévenir aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Là, je ne peux pas dire la guérir, parce que l'Alzheimer est très très troublant, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, euh, toute toutes, toutes les recherches qui ont été faites sur les médicaments dans l'Alzheimer en médecine conventionnelle ont toutes été des échecs. Et c'est tellement été des c'est tellement des échecs qu'en fait euh, euh, il y a même des laboratoires qui ont arrêté les recherches sur la, sur l'Alzheimer à cause de ça, parce que ils disent on arrête d'investir parce qu'on trouve rien. Alors que l'Alzheimer, on va bientôt atteindre un million de personnes atteintes d'Alzheimer en France. On va bientôt on a on estime par exemple sur sur la fibromyalgie il y aurait entre 2 à 3 millions de personnes qui seraient touchées. Alors quant à la quant à la au cancer bon mais mais le cancer, on en parle beaucoup. On parle aussi beaucoup de la maladie, des maladies cardiovasculaires. Avant, autrefois, c'était beaucoup les maladies cardiovasculaires. Après ça, il y a eu beaucoup le, le cancer. Mais bon, le cancer marque le pas, je dirais quelque part. Même si les, si les rem... il y a eu quelques découvertes assez pointues qui ont permis de solutionner euh, euh, certains cancers. Mais c'est vraiment, euh, euh, par contre, on... les médecins savent de mieux en mieux manipuler la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc., que ce qui était autrefois. Mais il n'y a pas eu de révolution par rapport à ça, et donc, euh, et, et donc, euh, il faut arriver euh, vraiment à, à se dire, ok, ben, est-ce qu'on pourrait pas trouver, et là, des, des solutions dans la médecine naturelle. Et ce qui m'a fait beaucoup plaisir aussi, euh, dans, donc c'est la c'est la vision euh, holistique, mais aussi, il euh, faut aussi aller rechercher plus loin au niveau de la, la symbolique de la maladie et aussi euh, comprendre le sens de la maladie. Et ça, ça nous remet par rapport à ça. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu les maladies cardiovasculaires, il y a eu le cancer, et je dirais, aujourd'hui, il, il y a des maladies dont on... Pour moi, les maladies qui prennent le, le pas sur tout le reste, c'est les maladies neurologiques mais seulement elles arrivent un petit peu en ordre dispersé parce qu'on euh, se retrouve avec la sclérose en plaques, on se retrouve avec la maladie d'Alzheimer, on se retrouve avec la fibromyalgie on se retrouve avec des, avec des éléments ce sont des maladies différentes mais ça n'empêche que ce sont des maladies neurologiques et je dirais qu'aujourd'hui euh, ce qui prime au niveau du nombre de, de patients, de personnes touchées c'est quand même les maladies neurologiques mmh. Alors parlons justement euh, des aspects
0: symboliques de ces différentes maladies, est-ce qu'il y a des Très commun, des points communs entre
1: euh, la symbolique ou c'est très différent Ah, elles sont tout, toutes les symboliques sont différentes. Toutes les symboliques sont différentes. Elles sont les, les symboliques sont différentes euh, parce que chaque euh, ça va dépendre beaucoup de la de la maladie et puis ça parce que chaque maladie a, a une symbolique différente et puis ça va dépendre aussi de ce de, de des organes qui sont touchés. Par exemple, dans un cancer, euh, la symbolique ne sera pas la même euh, pour un cancer qui va toucher, par exemple, le foie, ou qui va toucher un poumon, ou qui va toucher un pancréas. Ce n'est pas la même symbolique qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'ils qu arrive à comprendre donc, par rapport à ça. Pour, pour la, la, donc, euh, chaque cancer a pratiquement sa propre symbolique. Et, et là, maintenant, c'est quelque chose auquel je me suis beaucoup intéressé. et euh, j'avais pas mal travaillé sur le sujet. À l'époque, il y avait le docteur Hammer qui travaillait beaucoup là-dessus. Il a fait un travail remarquable sur la, le décodage biologique. Euh, enfin, c'est un nombre, c'est pas son nom non plus. C'était la médecine... la médecine Comment qu'il appelait ça La médecine, la médecine nouvelle qu'il appelait ça à l'époque. Et euh, le... le donc, il a fait un travail remarquable sur, la, sur tout ce qui est symbolique de la maladie. Par contre, il a fait, il a fait des catastrophes au niveau thérapeutique, et là, il, a, il est parti en prison euh, pour des raisons qui, à mon sens, étaient tout à fait justifiées, parce que ce n'est pas parce qu'on a trouvé la symbolique qu'on qu va guérir de sa maladie, malheureusement. Donc, euh, mais, là, alors par exemple, un, un cancer du foie, euh, la symbolique va, va, va venir euh, d un, d un, de la peur de manquer. Alors, peur de manquer, ça peut être la peur de manquer d'amour, peur de manquer d'alimentation, peur de manquer d'argent, etc. Le poumon, ça va être la peur, la peur de mourir. Euh, les os, ça va être un syndrome de dévalorisation de soi. Et donc, j'avais euh, eu cette, euh, cette, cette notion de, 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 de cette symbolique, et moi, je l'ai beaucoup étudiée avec mes patients. Et ce qui était intéressant, d'ailleurs, c'était que, souvent, les chocs émotionnels dans les en particulier dans les cancers, sont souvent des facteurs déclencheurs. Je dis bien déclencheurs, ce ne sont pas les causes, ce sont les facteurs déclenchants. Donc c'est eux qui vont mettre le fou aux poudres, je dirais, quelque part, et c'est eux qui vont déclencher à ce moment-là la maladie qui va apparaître en général dans les trois mois, à la rigueur dans les six mois qui suivent. Et, et souvent, je me rappelle comme ça d'une femme qui avait un cancer du sein, je la connaissais bien, elle avait 65 ans à peu près, elle vivait ça avec sa mère qui avait 90 ans, et puis elle avait un cancer du sein qui, euh, d'après euh, sa localisation, d'après le droit gauche, etc., son âge, ça correspondait à un problème avec un conjoint. Problème, ne veut pas dire qu'on des bagarres. Ça peut être, euh, on peut être simplement inquiet ou inquiète pour son conjoint. Je suis inquiète pour mon mari parce qu'il a des problèmes de santé. Je suis inquiète pour mon mari parce qu'il a des problèmes de travail. C'est pas forcément je suis en bagarre avec mon ouais. mari. Et donc, et cette femme n'avait jamais, m'avait jamais parlé qu'elle avait quelqu'un. Et je me rappelle, j'avais été la voir à l'hôpital après son intervention, et puis je lui ai dit, ben écoutez, je ne comprends pas votre, pourquoi vous avez eu ça, parce qu'en fait, voilà, en général, ça vient d'un problème avec, avec un conjoint, et puis vous m'avez jamais parlé qu'il y avait eu quelqu'un, et elle me répond, et beaucoup, beaucoup de mes patients m'ont dit répondu les mêmes choses, vous avez raison docteur, j'avais bien un problème comme ça. Je n'en ai jamais parlé à personne. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. Et ça, c'est... Parce qu'en fin de compte, c'est des chocs émotionnels extrêmement intenses qui sont vécus dans l'isolement. Qui sont réprimés. Qui sont réprimés. Et là euh, moi j'avais même vu le cas d'un monsieur qui avait euh, qui avait eu euh, c'était il avait eu 70 75 ans il avait un chat le chat c'était la prunelle de ses yeux c'était le petit dernier c'était le gamin et puis un jour le chat le pauvre chat il est passé sous une voiture donc cet homme avait eu un chagrin énorme, et je me rappelle encore, il, il était venu en consultation avec sa femme, et puis sa femme me dit, dans la consultation, son mari était à côté, et puis elle me dit, mais il ne veut pas en parler, il ne veut rien dire sur, sur, sur le décès de son chat, alors que son chat, ça lui faisait un chagrin énorme. Et puis j'ai tout fait pour essayer qu'il en parle, parce que simplement s'il avait voulu en parler, ça aurait déjà libéré une partie de la charge émotionnelle. Il n'a jamais voulu en parler. Et trois mois plus tard, il a eu un cancer de la gorge comme si ça était resté en travers de la gorge. Donc c'est c'est évident que travailler sur le euh, dans le cancer il faut bien sûr travailler sur le, le cancer proprement dit moi je dis il faut utiliser tous les outils qu'on peut avoir ce ne sont pas des armes, on n'est pas dans le combat dans le cancer. On est, dans, on est en train en train de comprendre la maladie. Le problème n'est pas de combattre la maladie, c'est de la comprendre. Ce qui est tout à fait différent. Et puis, après ça, donc euh, on va utiliser toutes les armes, conventionnelles, naturelles, etc. Mais si on n'a pas solutionné le conflit d'origine, le verre est toujours dans le fruit, un petit peu dans la même histoire que ce que je disais tout à l'heure, ces personnes qui n'ont rien changé de leur vie et qui continuent euh, le même mode de vie alors qu'ils euh, sont en période de rémission, ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible. Et donc, euh, d'arriver à comprendre la symbolique. Alors, pour... Pour euh, comment dire, euh, l'alzheimer, c'est autre chose. Alzheimer, c'est vous savez, les personnes qui ont l'Alzheimer sont des personnes souvent euh, euh, qui, qui, enfin pas souvent, qui se rappellent bien du passé. Mais qui n'arrivent pas à vivre dans le présent, qui refusent le présent quelque part. Donc il y, a une refus, il y a un refus du présent. Et en fait, j'en discutais avec mes copains, avec mes, enfin, pardon, <coughs> mes, mes collègues psychologues et psychiatres, et euh, ils me disaient euh, qu'en fait, euh, tout se passe comme si à un moment de la vie de, de ces personnes âgées, ces personnes âgées ont un sentiment d'inutilité, un sentiment d'échec dans leur vie. Et en plus, ils ont un sentiment d elles ne se reconnaissent plus dans la vie moderne. Et donc, à un moment il y a un fl ça flagelle un petit peu dans leur, dans leur esprit, dans leur tête, et c'est comme s'il si y avait un moment d'hésitation. D'hésitation comme si elles pouvaient partir vers la, la, la phobie, la, la, la psychose, vers la dépression, ou la maladie d'Alzheimer. Et donc là, hop, elles partent dans la maladie d'Alzheimer, et c'est pour ça que on a, beau, à mon sens, hein, je donne toujours que mon opinion, c'est qu'on peut arriver au tout départ arriver à les raccrocher. Moi, je m'amusais souvent, à, je m'intéressais avec eux, euh, de leur faire de, au début, de leur faire rappeler un petit peu leurs vieux souvenirs, leur travail, leur, leurs expériences, etc. Ils étaient ravis de parler de tout ça, et ça leur faisait travailler, les, les mémoires, etc. Et donc, c'était vraiment intéressant, parce qu'elles tra me transmettaient leurs connaissances, et puis en plus, elles, ça, les faisait, ça les faisait travailler. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, de temps en temps, il y avait des personnes, je me rappelle une personne à Alzheimer, elle était en fauteuil roulant et puis avec toute l'équipe on s'était dit allez on va avec toutes les personnes qui étaient à Alzheimer on les avait réunies et on leur avait passé les bons, un bon vieux Tino Rossi et là, bing on a vu les yeux qui s'éclairaient et ce qui m'avait bluffé c'est que cette femme était en fauteuil roulant, elle ne marchait plus etc. et puis il y a le, 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 le Tino Rossi, moi je la prends elle était dans, dans, dans son fauteuil roulant puis je la prends et je la berce un petit peu comme si on, on dansait, mais qu'est ce qui n'a pas été mon étonnement c'est que cette femme s'est levée il a commencé à faire quelques pas avec moi pour danser. Donc c'est, on les réveille comme ça. Donc c'est des personnes qui s'enfoncent qui dans leur passé, mais qui refusent à ce moment-là le présent. Donc Et quand ils sont partis, on a beaucoup de mal à les faire revenir. C'est là le problème. C'est un peu comme pour les personnes qui sont dans le coma. Ils sont partis ailleurs, il faut arriver à les faire revenir dans le présent. C'est pas toujours tout simple. Et puis pour la fibromyalgie, c'est alors là, il y a plusieurs. Là encore, on ne peut pas mettre tout le monde dans le, dans le même dans la même panier, si je peux m'exprimer l'expression. Et je suis désolé. Donc, parce qu'en fait, mais le, la plupart du temps, euh, c'est sont des personnes qui étaient hyperactives. Donc, c'était, ils étaient en hyperactivité, hyperactivité. D'ailleurs, on retrouve ça dans les syndromes de fatigue chronique. Hein, c'est la même. Souvent, c'est très proche. Hein. D'ailleurs, dans les deux, les symptômes sont souvent sont souvent très proches, bien que d'intensité différente au niveau de la fatigue, de la douleur, etc. Mais c'est souvent très similaire. Et c'est des personnes qui étaient en hyperactivité, hyperactivité, qui ne s'écoutaient pas qui n'écoutaient plus leurs besoins du corps, et d'un seul coup, pouf, ça lâche. Et donc là, d'un seul coup, c'est la cassure complète et là, elle se retrouve de l'autre côté en, en dans un état de, de fatigue, de léthargie, de douleur, etc. Donc C'est les deux, c'est encore un autre élément. Alors souvent, il peut y avoir aussi pour certaines, certains d'entre eux des, des éléments du passé euh, qui ont été des souffrances, des incestes, des, 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 des actions, des humiliations, des dévalorisations, etc. Mais c'est vraiment, la plupart du temps, c'est cette notion d'hyperactivité et c'est comme si il y avait une cassure et on retrouve ça dans les syndromes de fatigue chronique également, pareil, par rapport à ça
0: Ok, donc la première étape c'est comprendre la symbolique pour chercher en fait des causes concrètes dans la vie des gens avant de commencer à pouvoir euh, travailler dessus
1: Voilà, parce que je dirais euh, la première chose c'est euh, de travailler déjà sur le plan physique c'est évident. Avec, on a des choses au niveau mode de vie. Et là, là, c'est le B à bas parce que c'est ce que les personnes les personnes entendent le mieux au départ. Euh, et c'est très important. Et très important parce qu'en fait, euh, euh, on a vu ça par exemple avec des des personnes qui ont été atteintes d'un cancer du, du de, de de la prostate. Et il euh, y avait une étude qui avait été faite sur 30 cas. Vous me direz, c'est c'est limité, mais c'est quand même extrêmement intéressant parce que c'est des personnes qui avaient refusé, des hommes qui avaient le cancer de la prostate et qui avaient refusé pour des raisons que j'ignore les traitements conventionnels. Mais elles avaient accepté d'être inscrites dans un protocole particulier qui consistait à, à changer leur alimentation, d'en suivre une alimentation, de prendre quelques nutriments, de faire une demi-heure de marche par jour de faire une demi-heure de méditation par jour et de faire partie d'un groupe de, de paroles une fois par semaine Eh bien, ce qu'on s'est aperçu, au bout de trois mois, on a refait des biopsies, et au bout de trois mois, on s'est aperçu qu'il y avait des, 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 des gènes cancéreux qui commençaient à se fermer et des gènes de la bonne santé qui s'ouvraient. Donc c'était... Euh, là encore, même s'il y a des facteurs génétiques, rien n'est jamais inscrit. Il y a une diminution aussi euh, des PSA qui a été... Euh... Tout à fait, tout à fait. Donc ce qui est important, c'est le mode de vie. On est bien d'accord. Mode de vie est vraiment, ça nous oblige à changer. Quelle que soit la maladie, surtout quand ce sont des maladies importantes comme ça, ça nous oblige à changer, à changer nos modes de vie. Et là, au niveau alimentation, je dirais que le baba, B. c'est là on le sait aussi que le, le régime méditerranéen, l'alimentation méditerranéenne est la plus préconisée. Tous les médecins sont d'accord là-dessus. À la rigueur, il y en a qui vont vous dire si ça vous fait pas de bien, ça vous fait pas de mal, mais euh, tout le monde est d'accord pour le préconiser par rapport à ça. Donc, donc c'est vraiment euh, important parce que c'est l'apport la, la, aussi euh, de, de fruits, de légumes, etc. vont apporter les nutriments euh, importants. Ça va apporter des antioxydants qui vont être aussi des éléments clés par rapport à, à, à ces maladies. Ils, sont des, ils vont apporter des bonnes graisses type euh, euh, les huiles, les huiles d'olive, les huiles de colza, les huiles de noix, les huiles de tournesol vont apporter des acides gras essentiels, les oméga-3, les oméga-6, etc. qui sont importants par exemple pour les neurones pour, 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 contre l'Alzheimer, qui vont être importants aussi pour, pour lutter contre l'inflammation, pour lutter contre, contre la douleur, etc. Donc, c'est des produits qui sont, qui sont importants. Euh, donc, il y a l'hydratation. Et moi, j'avais été éberlué comme ça par, par des résultats parce que les personnes âgées, il faut bien comprendre qu'elles euh, bah, ont une mobilité réduite. Et puis, euh, moi, j'en avais trouvé un monsieur, lui, c c il m'avait affolé parce qu'il avait du mal à aller jusqu'aux toilettes, et donc, euh, bah, il avait, euh, il, a, il acceptait pas très bien les, les, les garnitures, et donc, euh, la meilleure, il m'avait dit, la meilleure solution pour pas aller uriner, c'est pas de boire. Donc, euh, évidemment, ça, on peut, c'est incontournable, mais seulement, le problème, un des premiers euh, organes qui est touché, c'est le cerveau. Et donc, et je me rappelle, il y avait un monsieur comme ça, qui était pas Alzheimer, mais il avait une démence, Soi-disant une démence, parce que euh, bah, il s'était retrouvé à l'hôpital en mise en observation, et quand il était en observation, euh, on l'avait mis sous, sous perfusion simplement de sérum glucosé, de sérum physiologique, c'était-à-dire d'eau salée ou d'eau sucrée simplement, en se disant s'il y a un problème, eh bien simplement en lui passant à peu près un litre et demi par jour, en plus de son alimentation de ça, eh bien, il y a son fils qui est passé le soir en me disant « Mais c'est incroyable parce que mon père, là, je viens de discuter avec mon père comme je n'avais pas discuté avec lui depuis au moins 20 ans ». Parce que, tout simplement, il ne refuser aussi cette hydratation. L'hydratation est aussi un élément important. On sait que l'activité physique est importante. On, on a de nombreuses preuves, en particulier par rapport à cette activité physique, pour les femmes euh, qui, ont, qui ont eu des cancers du sang. Et on a vu que 30 minutes de sport par jour est un excellent élément pour, pour prévenir aussi euh, euh, les, les risques de rechute et de récidive. Donc le mode de vie est vraiment déjà l'essentiel. Reprendre un mode de vie sain, hein, reprendre les éléments, c'est indispensable. Et puis même pour le tabac, par exemple, on, on sait que le tabac eh bien, sera mauvais pour tout, euh, à toutes les étapes du cancer. Parce qu'on peut se dire bon j'ai un cancer du fumeur euh, au diable au mais euh, non parce que non seulement si on fume pendant le cancer ça va favoriser aussi les métastases, ça va favoriser les récidives, ça va favoriser tout ça. Donc on est même en même si c'est un cancer du fumeur le fait d'arrêter va va être aussi très très positif par rapport à l'évolution de, de, de la maladie. Donc tout ça, c'est vraiment une reprise en main. de la, Le BABA, c'est vraiment la charge première du, du patient, c'est de reprendre en main son, son, son mode de vie. Et c'est vrai aussi pour la fibromyalgie. C'est vrai aussi, par exemple, la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique. Les personnes, elles sont épuisées, elles ont des douleurs. Eh bien, euh, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire « je ne bouge plus ». Parce que moins on reste, plus on reste sédentaire, plus on diminue ses activités. Et on sait, par exemple, qu'au niveau de nos cellules, plus on est sédentaire, plus les mitochondries, ce sont des petites organites qu'on a au niveau des cellules, euh, vont diminuer. Or, les mitochondries, c'est des organites qui nous pavriquent que l'ATP, qui est l'énergie. Donc, à l'inverse, plus on bouge, plus on va fabriquer de, de mitochondries, plus on va fabriquer d'ATP, plus on va avoir d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il euh, est conseillé aux personnes de bouger. Alors, c'est évident que quand on a un certain de fatigue chronique, la personne, elle peut être épuisée au bout de 500 mètres. On est bien d'accord, mais elle a fait 500 mètres. Alors, souvent, on dit, bah, allez jusqu'à un banc. Posez-vous, respirez, soufflez, revenez, et puis ben, l'après-midi, vous refaites ça, deux fois, trois fois, comme vous le pouvez, mais bougez. Et au fur et à mesure, on va voir aussi que le périmètre de marche va, va augmenter, parce que là encore, c'est des, des éléments, si on reste assis, même dans la fatigue, Moi, je, 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 personne n'en est fatigué. Et j'avais beaucoup de patients qui me disaient « Ah, oh, on est crevé avec ma femme, on n'en peut plus, etc. » Donc, ils s'offraient se, ils se en couple ce que j'appelle une semaine de vacances brouettes. Donc, les vacances brouettes, ils étaient partis en, en, en Afrique du Nord, dans un club, tout compris, bord de la piscine, bord de mer, le, le buffet, tout était all-inclusif, tout était inclus, etc. Donc, les voilà arrivés là-bas, grasse mat gros, déjeuner, petit déjeuner plantureux, on se met au bord de la piscine, on se trempe un peu dans la piscine, on se remet dans le transat, etc. On, se, on va jusqu'au jusqu buffet le midi, on se remet dans le transat, etc. On fait la même chose le soir, puis on va se coucher. Puis revenez au bout d'une semaine, ils disent « mais on est autant crevés crevé, pourtant on n'a rien fait ». Mais justement, c'est parce qu'il n'avait rien fait. C'est que de se reposer, c'est bien, mais il faut aussi bouger, il faut se décrasser, il faut faire aussi attention à manger, à faire des quantités importantes, parce que euh, c'était l'histoire autrefois, on dit « mange, 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 tu vas avoir de la force ». Bien sûr, euh, ça nous redonne, mais trop manger, euh, ça va nous encrasser plus qu'autre chose. Donc il faut, faut, être, faut être un petit peu dans, 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 dans le raisonnable. Donc il, faut, il y a déjà... Un changement dans ce mode de vie qui est important parce que la maladie nous oblige à changer. C'est le b à b. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que euh, même dans la maladie du cancer, euh, on peut donner tous les médicaments de la terre, mais si la personne ne mange pas correctement, euh, c'est pas les médicaments qui vont qui vont remplacer euh, un, un bon un bon plat de légumes ou un petit peu de viande ou un petit peu. C'est des éléments qui sont qui sont importants. Il faut toujours commencer par. Eux. Et donc. Moi je commençais toujours par ça parce que c'est ce qui était le mieux audible par rapport aux personnes. Et puis après, tout doucement, bah comme tu le disais tout justement, c'est qu'après ça on, on, on commençait à travailler, à parler de, 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 du sens de, de cette maladie. Et là il y avait quand même j'avais un secret. Un secret j'avais un truc qui était très intéressant. Et que Je vous conseille vivement, si vous êtes atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de vous poser cette question cest C'est-à-dire, je posais à mes patients la question de, de leur dire, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans les trois mois précédant l'apparition des premiers symptômes Et là, je prenais tout ce qui est arrivé. C'est-à-dire, ça pouvait être un choc émotionnel, très très souvent. Trois mois auparavant, il y avait un gros choc émotionnel, etc. Ça pouvait être une intervention chirurgicale, ça pouvait être une maladie, ça pouvait être une prise de médicaments, ça pouvait... Je prenais tout et je commençais à travailler là-dessus. Là, je... et donc, par exemple, j'avais une personne qui avait une fibromyalgie. Euh, c'était un monsieur, euh, c'était en Nouvelle-Calédonie. Lui, ce monsieur, pour son travail, il devait, devait être parti, devait, ben, il était parti en, en Afrique. Et juste avant de partir, il va voir son médecin, il disait je m'en vais en Afrique, etc., je voulais prendre quelques médicaments pour ma trousse d'urgence ». Et son médecin fait un bond comme ça en disant « mais attention, vous n'avez aucun vaccin ». Il n'avait plus aucun vaccin euh, type tétanos, polio, etc. Et il n'avait aucun vaccin contre euh, le choléra, la typhoïde de, de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'a fait son médecin L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il a huit jours avant de partir, il a fait tous les vaccins à son patient. Moi, je ne suis pas contre hein, les vaccins. Je suis loin d'être contre les vaccins parce que, euh, par exemple, d'aller dans les pays endémiques avec euh, se vacciner contre la fièvre jaune, euh, ça me paraît raisonnable. Mais bon, il faut bien savoir qu'il y a des... Mais par contre, il faut les étaler. Il y a, il y a, il y a, il y a le bon sens qui doit arriver. Quoi qu'il en soit, cet homme, cet homme, quand il est revenu d'Afrique... Quelques temps plus tard, il a déclenché une fibromyalgie. Et donc, il me raconte son histoire. Et donc, et là, ce que je lui ai fait, à cette époque-là, c'est que j'ai fait une isothérapie. C'est-à-dire, ce sont des produits en homéopathie. On redonne le vaccin, mais à dose infinitésimale, pour détoxiquer détoxifier l'organisme du vaccin. Ça rend pas, la, ça neutralise pas l'effet du vaccin, mais ça neutralise les les effets. Euh, et, et là, je l'ai suivi pendant trois mois, puis après ça, je suis parti. Mais quand j'ai, au bout de trois mois, il avait déjà 80 de sa, de 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 ses symptômes qui étaient partis. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas un, un diagnostic éteint. C'est vraiment très intéressant quand il y avait des anesthésies, par exemple. Il y avait une personne, elle avait, elle avait euh, dans les 80 ans, euh, là encore, son dentiste avait vu les dents qui étaient très en mauvaise santé, mais à 80 ans, il lui a enlevé toutes les dents, tous les, tous les dernières dents, et mauvais chicot, etc., en une seule fois. Anesthésie, etc. Et là, ça l'a cassé, la pauvre dame. Et euh, donc là, simplement de travailler à ce moment-là sur les effets pervers de l'anesthésie. Donc là aussi, on, a des, on, on a sur les, quand il y a des chocs émotionnels, on va travailler sur le choc émotionnel, etc. Pour, parce que ce sont toujours des facteurs déclenchants. Et là, on, a, on, a, on obtient vraiment des résultats très, très intéressants. Et là, la personne, à partir du moment où elle comprend aussi quelle est la symbolique de, de, de sa maladie. Et là, ça devient, ça devient intéressant parce que... Tiens, par exemple, dans le cancer. Dans le cancer, on a... On... il y a trois, trois sites qui sont souvent victimes de, de métastases, et c'est pour ça que les médecins euh, les surveillent les... en première intention, après ça malheureusement le cancer va un petit peu partout mais les trois sites les plus fréquents c'est le poumon c'est le foie et sont les os. C'est les trois sites métastatiques principaux de départ. Après ça, ça peut être de temps en temps le cerveau ou les surrénales, mais c'est ces trois sites. Et c'est pour ça que les médecins, quand ils suivent un patient en rémission, ils vont d'abord suivre ces choses-là. Alors, OK, mais pourquoi ces trois sites parce que, euh, on dit, oui, les cellules cancéreuses elles passent dans le sang et puis elles vont se retrouver coincées dans les petits capillaires et puis elles vont former des métastases. Ok, ça c'est une théorie euh, très théorique. Et, euh, mais il y a plein d'endroits où il y a des petits capillaires. et Dans les muscles, dans les os, dans les, dans les intestins, etc. Pourquoi ça vient se localiser simplement sur les os, sur le foie et, et, et dans les poumons Et là, il n'y a pas de réponse. Mais si on regarde la symbolique, on commence à déjà beaucoup mieux comprendre. Parce qu'en fin de compte, une personne qui a le cancer, il y a déjà le choc du diagnostic. Vous avez une tumeur. La peur de mourir, c'est la première chose qui arrive à la pensée de la personne. Est-ce que je vais m'en sortir Qu'est-ce que c'est mon pronostic D'ailleurs, ne prenez jamais de pronostic, parce que le pronostic n'appartient à personne. C'est vous le pronostic. C'est parce que même si on dit il y a 80 chances sur 100 que vous décédiez au bout d'un an, eh bien oui, mais qu'est-ce qui prouve que vous serez dans les 80% et que vous ne serez pas dans les 20% est, on n'est pas des statistiques, on est des êtres humains. Bref, on a un tumeur. On a une tumeur, c'est la peur de mourir. Donc ça favorise tout de suite le métastase au niveau des poumons.
0: Pensez euh, à la fameuse phrase de Desproges plus cancéreux que moi tu meurs plus
1: <rire> des proches il était il était redoutable cet homme là et le, après ça on, on arrive et puis euh, euh, le, dans le cancer bah, peut-être euh, bah, moi je vois ça beaucoup avec euh, avec les femmes qui ont des cancers du sein une, une peur qu'elles ont aussi mais est ce que est ce que ça va continuer de bien se passer avec mon mari est ce que si je me fais opérer est ce que mon mari va continuer de m'aimer etc. peur de manquer d'amour on doit arrêter son boulot hein, on va se retrouver avec euh, avec euh, L'assurance qui va payer, mais on va pas avoir. Est-ce qu'on va pas manquer d'argent Est-ce que, est que l'alimentation, est-ce qu'on va bien pouvoir passer l'alimentation Est-ce que je vais pas. Et peur de manquer, c'est le foie. Et puis après, on va se retrouver dévalorisé, parce qu'on ne pourra plus faire ce qu'on faisait auparavant, durant la maladie, je veux dire, durant les traitements. Donc, une dévalorisation, ce sont les os. Et donc on comprend pourquoi, grâce à la symbolique, pourquoi ça vient se localiser préférentiellement sur ces, sur ces points-là. Et là encore, il faut comprendre la symbolique, il faut se réveiller bien sûr sur le plan. Et, et, et à ce moment-là, on, on va commencer à, à comment dire, à, à obtenir des résultats. Et donc là, c'est vraiment important euh, euh, de, de travailler sur cette symbolique et de rechercher toujours euh, le facteur déclenchant. Et là, ce facteur déclenchant, et c'est surtout intéressant euh, avec la fibromyalgie, moi, parce que la fibromyalgie, euh, moi, je dirais euh, aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas une fibromyalgie, il y a des fibromyalgies. Les symptômes sont, sont proches, mais les symptômes, les, 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 les causes sont, sont variables. Les causes sont variables. Et là, le, les causes, à mon sens, euh, les plus importantes... Euh que je vois, c'est quand même euh, euh, il y a des problèmes euh, les problèmes qu'il faut comprendre c'est c'est les problèmes articulés dentaires les problèmes articulés dentaires sont extrêmement importants et là j'en ai discuté avec euh, avec euh, un dentiste qui travaille beaucoup beaucoup là dessus qui est, qui est qui est qui est situé sur Toulouse et qui et qui a des résultats extrêmement intéressants parce que on se retrouve avec des problèmes d'articulés qui vont retentir sur l'ensemble de la chaîne après ça il y a les problèmes aussi euh, des métaux qui sont dans la bouche mais pas uniquement dans la bouche, et lui m'avait d'ailleurs assez impressionné parce qu'il me dit Tu sais, Luc, on a, peut avoir un métal dans la bouche et un autre métal quelque part dans le corps, à la suite d'une prothèse, par exemple, les choses comme ça. Et simplement, ces deux métaux vont, faire, vont provoquer des choses. Après ça, le deuxième point que je rencontre, qui est extrêmement fréquent également, c'est qu'il peut y avoir des réactivations infectieuses. Là encore, il faut. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec la micro-immunothérapie. On recherchait justement l'origine s'il n'y avait pas une réactivation infectieuse, et à ce moment-là, on allait euh, donner des remèdes qui, 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 qui agissaient sur euh, sur la maladie. Donc euh, les et les germes les plus fréquents qu'on retrouvait autrefois, c'était les Pstein barr virus qui était euh, qui faisait partie de la famille des herpes. On trouvait ça avec le cytomegalovirus, mais aujourd'hui, on retrouve aussi beaucoup qui n'est pas une virus mais c'est une bactérie, c'est la maladie de Lyme, qui donne des, 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 des symptômes qui sont proches euh, de... mais qui peuvent... Euh, donc, il faut travailler sur ces réactivations infectieuses. On peut déjà travailler, euh, parce que ces réactivations infectieuses, on peut déjà travailler avec des remèdes simples, euh, dans un premier temps, parce que c'est des réactivations qui datent depuis bien longtemps. Par exemple, on peut se dire, on va faire une cure avec de l'argent colloïdal avec euh, avec euh, de, de, des extraits de pépins pamplemousse, avec des gouttes aux essences, etc., des huiles essentielles. On peut déjà se dire, ça peut peut-être suffire. Et si ça ne suffit pas, il faut passer à autre chose. faut trouver un médecin qui, fait, qui pratique la micro-immunothérapie par rapport à ça. Le troisième point que j'avais vu on a, au niveau de la fibromyalgie, c'était les, les intoxications euh, par les métaux lourds, en particulier par le mercure, euh, par le plomb. Et puis, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, c'est le nickel. Alors on n'en parlait pas beaucoup parce que c'est un sujet tabou, hein, nickel en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est ce qui fait vivre l'île, alors donc on ne parle pas de ça. Mais je n'ai pas la preuve par rapport au nickel, donc je ne pourrais pas l'affirmer non plus. Mais pourquoi il y avait tant de cas en, en Nouvelle-Calédonie à l'époque euh, Il y avait quand même un faisceau d'éléments qui pouvaient favoriser ça, c'est qu'il y, y a beaucoup de stress parce que les gens travaillent au moins autant qu'en France, malgré qu'on est en Nouvelle-Calédonie. Il n'y avait pas de législation sur les pesticides à l'époque il y avait... Les, tous les vaccins, c'était obligatoire. Aujourd'hui, ça devient en France, mais c'était le cas en France, là-bas. Et, euh, et puis, il y avait beaucoup de pollution, parce qu'il n'y avait pas... À l'époque, il, euh, il y avait... Maintenant, ils font attention, je sais, au niveau de l'adolescence l'essence, au niveau de tout ça. Donc, euh, il y avait... Et puis, il y avait la pollution au nickel, parce que c'est un des plus gros producteurs mondiaux de nickel, également. Donc, euh, qu'est-ce qui était la cause essentielle Je ne saurais pas le dire, mais euh, il, y avait, il y avait vraiment... un un ensemble d'éléments qui étaient là, présents, et, et le, le fait est qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui étaient fibromyalgiques et beaucoup de personnes euh, qu'on envoyait souvent d'ailleurs à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, pour faire euh, des cures thermales. Et souvent les, les, les médecins en Nouvelle-Zélande étaient très étonnés du nombre de personnes qu'on leur envoyait pour faire des cures thermales là-bas, parce que pour, un petit, pour une île qui a 250 000 ou, ou 300 000 habitants, c'était important.
0: Alors là, tu nous donnes beaucoup, beaucoup d'informations. Tu as développé des différents modules en ligne sur uh, Bibouddha, euh, modules sur le stress, sur la fatigue, sur Alzheimer, sur la fibromyalgie, sur le cancer. cancer. Qu'est-ce qu'on retrouve euh, dans ces modules-là j'imagine que parce que là, on est en train de traiter transversalement toutes les problématiques. Donc il y a la symbolique pour, euh, par exemple, pour manquer est du cancer. Hein. Euh, D'ailleurs. Ce que je trouve intéressant aussi au niveau du cancer, c'est que de plus en plus de grands professeurs, de médecins se mobilisent pour dire « mais il y a un rôle au niveau des émotions dans le déclenchement de la maladie », ce qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps était encore tabou. Donc dans tes modules, tu interviens, tu, tu détailles voilà, par là, la, la, comme, comme tu dis, on fait ça
1: transversalement. Là, on fait ça verticalement. Ah, donc, c'est une maladie après l'autre. Il y a un module pour chaque. Et donc, euh, à chaque fois, à chaque fois, euh, je vais euh, dans le cancer. Je vais, je vais, je vais. Il y a, y a différents, comme on dit, sous-modules. Et dans ces, dans chacun de ces sous-modules, je détaille. Je détaille déjà, euh, par exemple, la, la, les traitements conventionnels avec euh, les remèdes qu'on peut prendre en médecine naturelle euh, pour euh, lutter un petit peu contre les effets secondaires. De, 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 de ces produits-là. Les, les remèdes naturels qu'on peut donner dans le cancer, parce que dans le cancer, on peut donner des, des remèdes naturels qui vont aider à mieux supporter. On a même des remèdes qui pourraient aider à rendre encore plus efficaces les chimiothérapies, les radiothérapies. On a des remèdes qui qui pourraient être intéressants contre la maladie proprement dite. Il y a des remèdes qui sont intéressants pour l'état général également. Alors C'est vrai que le problème qu'on a avec les remèdes naturels et c'est pour ça que je suis contre l'appellation remède alternatif parce qu'on ne peut pas parler d'alternatif en ce sens qu'on n'a pas les études adéquates. C'est-à-dire, c'est qu'en médecine conventionnelle, on a des études sur des, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cas, parce que c'est des méga-analyses, méga-études qui rassemblent plein d'études, et donc de temps en de temps, des, des méga-études qui vont rassembler 100 000 personnes. Et donc, euh, médecine, en médecine naturelle, on va avoir des études qui vont euh, reférer sur euh, 10, 20, 30 personnes, donc on ne peut pas se, se, se dire c'est une alternative. Mais par contre en dehors des traitements de et etc., on peut donner aussi des remèdes qui auraient une visée euh, anticancéreuse. Après ça, je parle aussi de l'énergétique, parce que les soins énergétiques sont aussi extrêmement intéressants euh, dans, tout, dans tous les éléments dont je viens de vous parler. Et donc, J'ai vu même, euh, avec des soins énergétiques, euh, euh, travailler sur des tumeurs, avant que la personne ne se fasse opérer et obtenir des régressions très importantes de la taille de tumeur, ce qui rendait l'intervention beaucoup plus simple, etc. Donc là, pour la pour l'Alzheimer, ça permettait aussi d'obtenir des détentes, même si on n'obtenait pas des règles. Pour les personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer, ça permettait d'obtenir des détentes, des règles, des améliorations, etc. Donc on va j'étudie la médecine, les traitements conventionnels, les traitements naturels, le, 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 les éléments énergétiques. Euh, après ça, c'est toute la symbolique, euh, donc euh, les chocs émotionnels, les, 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 le stress, etc. Et puis après ça, on va travailler même beaucoup plus loin encore. Et, et comme on en avait parlé déjà dans la, dans la préconférence précédente, c'est que ce qui chapeaute tout ça, ce qui chapeaute tout ça, il faut surtout pas l'oublier, et c'est pour ça aussi que j'en parle dans ces modules, et j'ai fait même un bouquin exprès là-dessus que j'ai appelé « La médecine spirituelle », parce que c'est la souffrance de l'être qui est derrière tout ça. Et la maladie, en fin de compte, est un rappel de, de qui nous explique que on n'est plus, nous ne sommes plus dans notre être, nous ne sommes plus sur notre route. Et c'est pas une punition, ce n'est pas une punition, c'est simplement pour nous dire, attention, tu n'es pas sur ta route, et donc arrête de prendre ce chemin-là, reprends l'autre chemin, et quand c'est si cité sur ton autre chemin, il va y avoir de, quelque chose de merveilleux qui va t'arriver, c'est que tu vas te retrouver sur le chemin de la, du bonheur, et donc là tu vas te retrouver sur ta véritable route, et à partir du moment où on a véritablement sa route, quelque part, euh, la maladie n'a plus lieu d'être, parce qu'elle a eu le message. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la négliger pour autant, hein. ce n'est pas du tout ce que je veux dire.
0: Hum. Moi, j'aime bien cette image de, du messager euh, porteur d'un message. Euh, il tape à la porte. Si on n'écoute pas, il tape de plus en plus fort et il casse la porte.
1: Exactement. Exactement. Il y a le messager. Et puis, euh, moi, j'aime bien aussi une autre présentation. C'est la facture à payer. C'est-à-dire, c'est que le... moi, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, je pense si ça vous arrive aussi. Mais moi, j'ai un facteur qui n'est pas sympa parce qu'il m'apporte dans mon courrier des factures à payer. Donc les factures, c'est jamais agréable, on est bien d'accord. Mais on prend la facture, on la lit, on la comprend, on l'étudie. On Généralement, elle est juste, elle est justifiée, etc. Donc à ce moment-là, on la paye. Et une fois qu'on a, qu a payé la facture, on peut prendre la facture, on peut l'acheter. Eh bien là, c'est la même chose avec la maladie. On a la maladie, on écoute le message, on écoute la symbolique. On se dit, ah, on regarde s'il est juste, il est justifié, en général elle est bien juste, elle est justifiée. Donc à ce moment-là, on change les choses, on change notre mode de vie, etc. Et à partir du moment où euh, l'on le, 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 a changé notre mode de vie, le message, il peut, peut disparaître. Donc c'est le, le principe même. Et, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la maladie finit par s'inscrire dans notre corps, c'est parce qu'on n'a pas entendu les autres messages comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il a, a il a commencé à frapper doucement et puis ben on n'a pas voulu l'entendre on est tous pareils. vous savez on a une, on a un petit conflit oui c'est pas grave, c'est pas méchant, et puis, allez, ça, moi, je suis, allez, je suis un homme, là, allez, tu fais face, là, t'en as rien à faire de ça, allez, c'est pas. Donc, à ce moment-là, on le néglige. Et comme on le néglige, on le remet dans notre poche. Plus exactement, on le remet dans notre inconscient. Et il est pas résolu du tout. Et donc, à ce moment-là, la, la vie, ou plus exactement, notre être, qui est toujours dans la souffrance par rapport à ce, à ce, ce message qui n'est pas entendu, à ce moment-là, va resservir le couvert avec un deuxième conflit, un petit peu plus fort, et puis on va le négliger encore, et puis il va repartir dans l'inconscient, et il va revenir. C'est ce que j'appelle le cycle des conflits. Et ces cycles vont venir de plus en plus fort, jusqu'à finir par déclencher une véritable maladie. Parce que, et c'est pas une punition non plus, c'est parce que tout simplement, on n'a pas voulu entendre les autres messages, donc là, comme le message est important, eh bien là, on est obligé de nous dire, là, t'es le nez dessus, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour, pour le changer. Et là, en plus, cette L'origine, le premier, le tout premier, premier conflit, il peut venir de cette vie, mais il peut venir aussi, pour ceux qui y croient, d'une vie antérieure, mais il peut venir aussi de la généalogie. Ah oui, mais là, ça commence à se compliquer. Oui, mais non ça se complique pas du tout. Ça se complique pas du tout parce que si, si on croit à la réincarnation, au phénomène psychogénéalogique, etc., faut bien comprendre que, avant de s'incarner sur cette terre, eh bien, en fait, on a choisi la famille dans lesquels on va aller. On choisit la famille, on choisit le pays, on choisit la religion, on choisit le niveau social, on choisit tout. Et, donc, et pourquoi on a choisi cette famille Parce que, tout simplement, nous avons des, une problématique karmique. Problème karmique, ça veut dire que, plus exactement, c'est là encore, c'est pas un jugement, c'est qu'on ramène un programme d'une vie antérieure qu'on n'a pas résolu. Donc c'est pas une punition non plus, c'est simplement qu'on n'a pas résolu le problème dans la vie précédente, donc il va falloir qu'on le résolve dans cette vie-là. Donc, et donc, c'est un problème karmique, et donc on va choisir la famille qui a la même problématique que nous. Et donc, et dans cette vie, eh bien, on va revivre comme on est arrivé avec le programme. Eh bien, on va revivre les problématiques de vie de, de vie antérieure parce que tout simplement il va falloir qu'on essaye de puisqu'on l'a pas résolu précédemment, on va essayer de le résoudre à ce moment-là. Donc en fait, les problèmes qu'on en a dans cette vie, pas pour tous, mais pour certains, les problèmes qu'on a dans cette vie, eh bien, on les a déjà vécus dans une vie antérieure qu'on n'a pas résolues, et puis ça correspond aussi au problème des ancêtres, parce que justement, on a choisi la famille qui avait la même problématique que nous. Pourquoi Parce que bah, si on a choisi cette famille-là, c'est parce qu'on était dans les meilleures conditions qui soient pour, pour résoudre ce problème. Donc en fait, pas, ça complexifie pas la chose, c'est la même chose en fait. Et c'est pour ça qu'on peut solutionner des problèmes, solutionner des conflits en travaillant sur le conflit dans cette vie-là. On peut solutionner ces problèmes en travaillant peut-être sur, le, sur les vies antérieures. On peut solutionner le problème en travaillant au niveau généalogique. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler justement sur les vies antérieures Ah, ça, c'est, en, il y a deux, il, y a deux... il y a deux manières. Euh, J'aurais même une troisième. La trois, on va commencer par la troisième, c'est-à-dire c'est qu'on peut euh, demander, demander à ce qu'on, à ce qu'on nous passe ces informations. Donc on peut avoir ces informations qui nous reviennent sous forme de rêve, sous forme d'intuition, sous forme de choses comme ça, qui, on peut revoir des, des, des choses. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est possible. Après ça, la deuxième chose, c'est que euh, ce qui est le plus classique, c'est tout simplement de, de travailler euh, euh, sous hypnose ou en sophrologie. Mais attention, là je serais extrêmement prudent là-dessus, parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui le font ça. Mais euh, il faut que la personne soit vraiment extrêmement compétente. Et là, c'est, moi, je dirais, allez voir les psychologues, les psychiatres ou les médecins qui font ça. Allez pas voir les autres, parce que on va toucher, dès qu'on va remonter dans des vies antérieures, problématiques. Donc, il faut qu'il y ait un, un Thérapeute qui soit là pour vous accompagner. Parce qu'il ne faut pas en faire remonter n'importe quoi, parce qu'il y a des choses qui sont insupportables, qu'on a peut-être fait dans des vies antérieures. Qui... Donc il faut faire remonter que ce qu'il y en a besoin de savoir et qui vont nous être utiles dans cette vie-là. Il faut surtout pas aller voir des, des thérapeutes qui, qui vont faire remonter tout et n'importe quoi, et qui seront insupportables pour nous dans notre vie et qui, eux, seront incapables parce qu'ils n'ont pas l'expérience de, de, de pouvoir vous accompagner dans cette dans, pour surmonter ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, donc, euh, de, euh, à la personne que l'on voit. Et puis, le dernier plan, c'est qu'il y a des médiums aussi qui travaillent là-dessus, qui sont assez bluffants là-dessus, qui peuvent donner des informations par rapport à ça. Au niveau généalogie, on peut remonter, et c'est vrai qu'il y a des, des éléments qui sont, qui, sont, qui sont troublants. Moi, je me rappelle comme ça d'une femme qui, qui n'avait pas rencontré l'homme de sa vie. Et, mais qui désirait fortement un enfant, donc elle a trouvé un géniteur pour, avoir, pour, faire, pour faire cet enfant, qu'elle a élevé toute seule. Et puis en fait, quand elle a travaillé, cette femme s'appelait Marie, et quand elle a remonté dans ses vies antérieures, elle a retrouvé qu'elle avait une arrière-grand-mère, qui s'appelait Marie aussi, qui était femme, qui était mère célibataire. Et quand elle remontait encore un peu plus loin, elle devait, il y avait une autre, une autre aïeule qui devait s'appeler Marie ou Marie-Thérèse ou Marie-Madeleine ou je sais plus, et qui était aussi euh, femme mère célibataire. Donc c'était, il y avait cette problématique au sein, au sein de cette famille.
0: Voilà. D'accord. Donc en fait, le message, c'est qu'on peut couper ce
1: genre de chaîne, euh, voilà. pour éviter Tout que ça fait. se répète. Tout à fait. C'est intéressant d'ailleurs, parce que quand c'est généalogique, ça veut dire qu'on va. les ancêtres sont contents, et puis les descendants, ils vont éviter. Mais bon, de toute façon, si même les descendants, les ancêtres, c'est qu'ils avaient, ils avaient ça à vivre aussi, c'est qu'ils avaient quelque chose à, à, à travailler. Mais je dirais que, que ça remonte des vies antérieures. Moi, je me rappelle, euh, j'avais une... Euh, je vivais une période difficile de ma vie, comme on, peut tous en, travers, comme on en traverse tous à certains moments. Et puis j'avais un ami qui, euh, qui remontait justement dans les vies antérieures. Et euh, eh bien on était remonté dans ma vie, dans une vie antérieure qui était euh, en rapport avec la problématique que j'étais en train de vivre. Et, euh, et là, c'était vraiment des images en miroir par rapport à ce que je vivais. Et je retrouvais les de, de protagonistes de ma vie euh, dans la vie antérieure, mais qui, qui n'étaient pas placés tout à fait... Euh, dans les mêmes situations entre ben, femmes, filles, père, mère, etc. Mais ils étaient tous là ensemble. Mais ce qui avait été intéressant, c'est que quand j'ai vu, euh, quand j'ai revécu cette vie antérieure, eh bien ça m'a permis d'accepter ce que j'étais en train de vivre. J'étais beaucoup plus dans l'acceptation, j'étais beaucoup plus serein parce que je comprenais pourquoi je le revivais, etc. Voilà. C'est un élément qui est, qui est intéressant par rapport à ça. Voilà.
0: Il y a l'autre aspect que tu as évoqué aussi, c'est le côté épigénétique, la transmission de l'épigénome de génération en génération. Tu peux nous en parler
1: Oui, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, pour moi, la, 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 au niveau génétique, euh, euh, nos... Hmm, Bon, il y, y a plein de choses à pouvoir dire là-dessus, c'est qu'au niveau génétique, nos vécus, notre mode de vie oh, si Vous voulez, c'est qu'on on a, on ne sait pas combien qu'on a de, de, de gènes au total dans notre ADN. On sait qu'on en a 22 000 actifs, mais on ne sait pas combien on a, on a ce qu'on a appelé longtemps l'ADN poubelle, c'est-à-dire qui représente peut-être 80 ou 90 de l'ADN, qui pour euh, à l'époque on considérait qu'il ne servait à rien, donc on considérait que c'était l'ADN poubelle, euh, comme si la nature allait se fabriquer, se, allait fabriquer 80 ou 90 de l'ADN pour rien, elle allait perdre son temps pour ça ça, il y avait quelque chose. Mais en fin de compte, c est, c est, on a, 4, on a 22, pour, 20, 22 000 gènes qui sont actifs, mais selon notre mode de vie, notre mode de pensée, on va ouvrir ou fermer les gènes. On est capable de les ouvrir, de fermer les gènes qui sont actifs et, et d'ouvrir de, de, des gènes qui sont inactifs aujourd'hui. Donc selon notre mode de vie, qu'il soit, si on a un mode de vie qui est sain, eh bien on est capable de, de fermer des gènes de, de la maladie pour ouvrir des gènes de la bonne santé, ou inversement, quand on a un mode de vie malsain. Et, on va... et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le royaume de la génétique on trouve des gènes partout, dans toutes les maladies. Mais, euh, OK, mais est-ce que... Il euh, faut bien comprendre que rien n'est jamais inscrit. C'est pour ça que moi, j'avais vu cette actrice dont je n'ai plus le nom, qui s'était fait enlever les deux seins parce qu'elle était porteur d'un... De, 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 Angelina, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Elle était porteur de, porteuse de, 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 de marqueurs où elle avait 4,70 à 80% de malchance d'avoir un jour un cancer du sein dans sa vie. Donc je comprends pourquoi elle a fait ça, je l'entends bien. Sauf que déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est s'il y a 70 ou 80 pourquoi il y a 20 ou 30 qui ne l'ont pas Et puis en plus, je ne je, 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 je permettrai pas de, de mettre la vie des personnes en jeu, mais on a commencé à prouver aussi que euh, par, notre, euh, par notre mode de vie, par les phénomènes épigénétiques, on pouvait agir aussi sur les gènes, euh, je dirais, héréditaires. Parce que même si on transmet on a un mode de vie malsain, par exemple, on va ouvrir des gènes de la maladie, on va ouvrir des. on va fermer les gènes de la bonne santé. On sait que ces phénomènes épigénétiques sont transmissibles. Donc on pourrait se dire Ah là là, ça y est, j'ai transmis ça à mes enfants, c'est pas bien, etc. Oui, mais c'est vrai, on peut mais d'un autre côté, les enfants, rien n'est jamais acquis non plus. Ils ont ouvert, ils ont les gènes de la maladie, etc. Mais eux, s'ils ont un mode de vie sain, ils sont capables de les refermer. Et là aussi, si on regarde aussi à un autre niveau, je parlais tout à l'heure de, de la réincarnation. On a choisi la famille. Mais pourquoi on a choisi cette famille Parce que là aussi, on se, si se plaint simplement sur le point de vue génétique. C'est-à-dire, c'est qu'on a choisi le père et la mère qui vont fusionner au niveau chromosomique. Et donc, on va, on va se retrouver euh, avec, par exemple, un panel de 100 mille gènes. Et lui, l'être qui va s'incarner, il va choisir les jeunes, les 22 000 qui vont être actifs donc la présélection familiale aussi, c'est une présélection quelque part génétique. Et il va permettre comme ça de choisir les gènes qui vont être actifs, et donc c'est pour ça qu'il va, va faire qu'il va être grand, qu'il va être petit, qu'il va avoir euh, des prédispositions euh, pour telle ou telle euh, maladie, ou des prédispositions au contraire pour tel ou tel talent, ou telle ou telle activité. Donc les gènes, on, nous ne sommes pas euh, tributaires des gènes, on est aussi euh, les seuls maîtres de notre destin y compris au niveau des jeunes.
0: Et ça c'est un sacré message d'espoir pour ouais. tous les gens qui nous écoutent parce que longtemps on a cru avec Ricky Watson au déterminisme génétique mm -hmm. et en fait c'est un message qui arrangeait aussi certains certaines personnes de dire vous pouvez rien y faire laissez-nous laissez-nous bosser nous laissez-nous bosser. À partir oui. du moment où on comprend qu'on a la capacité à agir sur notre propre patrimoine génétique c'est que ça l'espoir.
1: Et puis même si on a, si y a une période de notre vie euh, où on a un mode de vie qui a été délétère, ok. On a tous fait des conneries, pardon, <coughs> excusez-moi. On a tous fait des bêtises dans notre jeunesse. On a tous eu des, on a tous vécu des, des, des éléments. On est dans l'adolescence, on expérimente tout. C'est la période. Mais bon, si on a, si on a après ça un mode de vie sans, on va pouvoir euh, redresser la barre, etc. Et c'est pour ça qu'on avait fait... Là, actuellement, il y avait eu des études de... Je n'ai pas encore eu le résultat, je ne sais pas s'ils vont le donner, mais euh, par exemple, ils avaient fait ça avec des jumeaux. Des jumeaux, euh, on s'est aperçu que bah, deux jumeaux, ils ont les mêmes gènes. Donc s'ils ont des modes de vie, euh, s'ils s'éloignent, ils vont se marier chacun de leur côté, ils vont avoir peut-être des professions différentes, etc. Et si on reprend leur génome dix euh, ans, vingt ans, 30 ans plus tard, bah, on s'aperçoit que le génome ont changé. C'est qu'ils n'ont plus le même génome. Nous, pareil, si on, prend... si on étudie notre génome aujourd'hui, et qu'on le réutilise dans 10 ans, eh bien, on sait qu'il y a 30% de la population qui auront déjà des modifications épigénétiques qui ont eu lieu à 30% au bout de 10 ans. Là, ils font des études aussi avec les jumeaux, en envoyant un jumeau dans l'espace et l'autre qui reste sur Terre. Est-ce que ça va changer au point de vue épigénétique? Donc, c'est, c'est vraiment extrêmement important, c'est que, là encore, rien, on est, c'est pour ça que je disais toujours, surtout, surtout, surtout pas de pronostic. Parce que le pronostic, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que, euh, vous voyez, euh, le, le médecin a dit, monsieur, madame, vous avez plus que trois mois à vivre. Bon. Donc, et là, eh bien, il y a, il y a, il y a un phénomène psychologique qui fait que, euh, je ne rappelle plus du nom, mais euh, de, 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 mais qui, qui fait, c'est la prédisposition, c'est que euh, psychologiquement, on a une prédisposition qui fait que on va inscrire ça dans notre, dans notre devenir, et donc on va faire en sorte. Que ça, se, que ça se produise. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Le médecin va dire, je vous ai, il va voir le patient qui va mourir trois mois plus tard, et puis il va dire, wow, je suis balèze, j'avais bien prévu ça, etc. La famille va dire, c'est un bon médecin. Il l'a il vu à l'avance, qu'il avait plus trois mois à vivre, etc. Sauf qu'ils oublient, tout le monde oublie, que c'est tout simplement la prédiction qui a déclenché ce genre de choses. C'est la loi d'attraction, on y revient bien. La loi d'attraction, parce qu'on a fait la programmation et la, la parole du médecin, la parole du thérapeute, elle est super puissante, hein, elle s'inscrit en, en lettres rouges, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont, qui vont prendre le rebond en disant ⁇ Oh toi mon coco, tu m'as dit que tu avais trois mois à vivre, tu vas voir, je reviens dans trois ans, je serai en train de péter la forme ⁇ Il y en a qui ont la ressource. Pour rebondir comme ça, mais c'est pas la majorité, hein. c'est pas la majorité. Donc surtout, surtout pas de pronostic. Hein. Donc comprendre le sens, changer, changer son mode de vie, changer. Et là, qu'est-ce que ça fait en travaillant sur le, la compréhension du sens et qu'on va changer son mode de pensée Donc il faut pas oublier, faut pas avoir peur de se tromper. Il faut jamais avoir peur de se tromper. Il faut jamais avoir reconnaître qu'on s'est trompé, etc. Et puis euh, euh, changer son mode de pensée. Et puis au travers de tout ça, il faut aller à la rencontre de son être. Qu'est-ce que l'on est véritablement? Où est-ce que l'on va? Et qu'est-ce que l'on. Et qu'est-ce que. Quels sont vraiment. Et qu'est-ce que. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Et là, parce qu'en fait, euh, bah c'est souvent les éléments euh, qu'on retrouve euh, euh, au, au sein de, de, de ces maladies et qui nous obligent à ce moment-là. C'est un petit peu comme les personnes qui étaient en hyperactivité, en fibromyalgie, bing, elles se, retrouvent, elles se retrouvent coincées. Mais là encore, c'est comme si la, la, la vie lui disait « là, il est peut-être temps que tu réfléchisses ». Peut-être tant que tu fasses le point, que tu réfléchisses un petit peu sur ce que tu veux, ce que tu fais, est-ce que tu penses que c'était juste, est-ce que c'était bon Et là, c'est refaire le point de sa vie pour, pour relancer. Donc c'est pour ça que... Donc, et au travers de ces modules, donc, quand on parlait, il y a la, on, va, on va voir l'ensemble de, de, pour chaque cas. Donc on revoit par exemple pour Alzheimer, on, on parle bien sûr sur 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 comment quels sont les symptômes de la maladie pour quels sont les les, les éléments que l'on sait aujourd'hui euh, de la maladie d'Alzheimer mais euh, après ça la, y a, je développe beaucoup évidemment tout ce qui est prévention de cette maladie d'Alzheimer qui est ça qui l'autre aspect qui est cher qui est l'autre important parce que bah c'est évident qu'après euh, malheureusement on n'est plus que dans les soins palliatifs parce qu'on n'est plus on n'a on pas de d'éléments de, qui mais mais c'est vrai que le, la maladie d'Alzheimer Heure, on peut vraiment faire des choses qui sont qui sont intéressantes euh, au départ. Et moi, j'avais vu ça avec euh, mes patients. Euh, on avait souvent établi avec euh, avec des patients des protocoles avec des nutriments, parce que là encore, je, je, je donne je donne les grandes lignes. Après ça, chacun à chacun de trouver un petit peu le, le 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 remède ou les remèdes qui vont qui vont mieux le correspondre. Et puis euh, donc, on avait souvent trouvé les protocoles qui correspondaient aux patients. Et puis euh, et moi, je me rappelle, il y avait un patient comme ça qui faisait dix ans que que t'étais stationné et qui avait une vie tout à fait normale. Donc moi, quand j'ai arrêté d'exercer, ben, quelques temps plus tard, il y a eu sa femme qui m'a envoyé un petit mail en me demandant « Est-ce que vous croyez que je peux continuer le protocole ?» etc parce qu'en fin de compte, le médecin avec qui, euh, avec qui que j'ai été voir euh, ne voit pas l'intérêt de continuer ce protocole, l'a arrêté. Et donc, depuis qu'il l'a arrêté, ben, la maladie a a repris un petit peu sa route et donc euh, donc c'est important donc c'est vrai que dans l'Alzheimer déjà on sait que tout ce qui est tout ce qui est mauvais pour le cœur est mauvais pour le cerveau on sait que il y a certaines euh, certains types d'aliments dont on parlait tout à l'heure avec euh, les acides gras etc l'hydratation est importante et puis on sait que euh, le cerveau on en dit c'est comme un muscle moins on s'en sert et plus ils font donc euh, il faut faire travailler son cerveau ça c'est vraiment extrêmement important par rapport à ça donc là il y a toute la description après ça, dans le, pour, la, pour la, la fibromyalgie, là encore, je développe aussi tous les... Là, j'ai parlé des trois éléments clés euh, qui, pouvaient, qui sont les plus fréquents par rapport à, à la, la maladie, avec l'articulé dentaire, avec, euh, avec les, 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 les réactivations infectieuses, avec euh, les, les, les intoxications par les métaux lourds. Mais il y en a d'autres hein, également comme euh, qui peuvent intervenir, même s'ils arrivent euh, euh, un petit peu... Euh, qui sont moins fréquents, mais qui sont importants aussi. Par exemple, tous les problèmes, euh, d'intestin, <rire> les problèmes d'hyperpémabilité intestinale, les, les problèmes de, de troubles de la flore intestinale, etc. Donc, euh, là aussi, on re retrouve ça, c'est aussi important. Les carences ou les déficits en nutriments sont aussi également importants. Pour la fatigue, pour la fatigue, il euh, y a plusieurs étapes hein, dans la fatigue qu'il faut comprendre. C'est que, bon, on est tous fatigués. Bon, mais on va pas tous faire un syndrome de fatigue chronique, on est bien d'accord. Alors comment qu'on fait la distinction C'est-à-dire c'est que dans la fatigue, ben, il, y a déjà, il y a déjà un sous-module qui va traiter de la fatigue classique, etc. Donc, quoi faire, Comment faire comment, comment faire face à la fatigue pour, pour la surmonter, etc. Après ça, le deuxième, un type de fatigue qui, qui, est, qui est important à connaître, c'est le fatigue qui est relié avec des états dépressifs. Donc il faut arriver, quand la fatigue perdure, etc., parce que la fatigue peut entraîner un, enfin, un état dépressif. Mais inversement, la dépression peut être aussi la, la cause. Donc il faut arriver à faire euh, la distinction entre les deux. Après ça, l'élément supplémentaire, c'est que euh, quand la fatigue perdure, si la fatigue perdure, malgré tout ça, ça peut être le symptôme d'une maladie. Donc là encore, là encore, est la liste, elle est très longue. Il y a des fois, euh, il y a même des maladies où il n'y a que la fatigue au, point, au départ. Et donc euh, c'est très. Et, et donc il y a d'autres quand il y a des maladies en général il y a d'autres symptômes, mais ça peut être ça. Et puis le dernier point et ça c'est et c'est pour ça que c'est difficile, c'est redoutable etc. C'est qu'on arrive si on a vraiment tout tout éliminé. Donc c'est un c'est un diagnostic d'élimination. On va arriver à ce moment-là au syndrome de fatigue chronique. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très difficile et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour les personnes que la, la fibromyalgie par exemple parce qu'en fait euh, les signes sont pas sont pas évocateurs, il y a il y a aucun il y a pas de prise de sang, on arrive à faire on arrive, on va arriver à faire des prises de sang qui vont nous permettre de, de diagnostiquer ces, ces maladies-là. On y est on y est tout près pour la maladie d'Alzheimer, on a on commence à avoir des prises de sang, on a on commence à avoir des éléments par rapport à ça, mais euh, donc euh, on sait aussi qu'il y a certains scanners des images qui vont nous permettre d'avoir des formation mais euh, mais c'est vrai que ce qui est très difficile, en particulier pour la fibromyalgie, on ne peut pas faire une prise de sang en vous disant « on a vu la prise de sang, vous avez, monsieur, madame, vous avez une fibromyalgie, et là, et c'est pour ça que les symptômes sont, sont des douleurs avec des points très spécifiques, la fatigue, les problèmes digestifs, etc., et qui, sont, qui font que les personnes on passe toute une période difficile parce que euh, elles sont pas comprises, parce que, elles, souffrent, elles souffrent de fatigue, de douleurs, de problèmes digestifs, etc., et puis on dit « mais monsieur, madame, vous avez rien, on ne trouve rien, c'est dans votre tête, euh, donc... » Les médecins ont tendance à... peuvent dire ça. Bon, maintenant, ils commencent... Euh, Dieu merci. La fatigue, la famille, le... le même les, les... les les dans leur emploi, on leur dit, mais c'est dans la tête que ça se passe. Et donc, ils, ils passent un calvaire. Le premier calvaire, c'est ça. Le deuxième calvaire, c'est euh, bah, le traitement. On n'a pas grand-chose à leur proposer en médecine conventionnelle, par exemple, pour la fibromyalgie, c'est surtout des antalgiques, des, des choses comme ça qui sont une efficacité que très relative. Après ça, on fait des, 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 des techniques comportementales, psychocomportementales qui vont les aider. Mais euh, il mais y a un élément aussi qui est très important à, bien, à ne pas oublier, et là, il y a vraiment des, qui donnent des résultats, y compris dans, dans toutes les maladies, c'est la méditation.
0: Alors Luc nous a beaucoup parlé du passage de la maladie à la santé, mais je pense aussi que tout ça finalement, peut-être qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour aller mieux, et qu'on peut très bien, partant de pour des gens en pleine santé, de, de maintenir leur capital santé. Et notamment ce que tu disais me faisait penser à une chose, c'est qu'il y a des études qui montrent que la perturbation avant d'entrer dans la cellule, elle se, on l'observe autour du, du champ énergétique de la cellule. Et donc, la
1: cellule n'étant pas touchée, euh, bah, autant corriger dès le départ. Tout à fait. Euh, tout ça. Oui, il y avait, c'était les études de, du professeur Bissell en particulier, qui avait qui avait montré que le que le, le milieu extracellulaire déclenchait à ce moment-là euh, la maladie, en particulier le cancer ou la maladie. Mais ce qui était très intéressant, la deuxième partie, c'est que si un milieu extracellulaire péjoratif pouvait déclencher la maladie. À ce moment-là, inversement, le changement bénéfique du milieu extracellulaire pouvait guérir la maladie. Et donc, d'où vient ce milieu extracellulaire, en fin de compte Il vient de la, de, de, de notre mode de vie. Et, et donc c'est pour ça que le mode de vie était très très important, parce que lui est notre mode de vie, notre mode de pensée, etc. Et on voit ça au niveau énergétique. Nous sommes des êtres énergétiques qui vivons dans un malestrome d'énergie. Et donc tant que ces énergies circulent en nous, nous traversent, etc., tout va bien. Mais à partir du moment où il y a des freins, c'est là que ça va provoquer, trop ou tard, des maladies. Donc on est pile-poil dans, dans la médecine préventive. Et comme le disent si bien les Chinois... Pourquoi attendre d'avoir soif pour creuser un puits Donc, euh, Et là, c'est la même chose, c'est que la médecine préventive est, est très importante. Euh, on a parlé justement avec l'épigénétique, comment euh, on pouvait faire disparaître euh, ou faire diminuer déjà euh, certains gènes, etc. Et euh, je dirais qu'il bah, y a le mode de vie sain. C'est évident, donc on entend par partout, avec euh, avec l'alimentation, le sport, euh, euh, l'arrêt euh, des, des polluants, des addictions, etc. Donc tout ça, bon, pas c'est pas trop la peine que je revienne là-dessus, parce qu'on entend bien. Mais l'autre élément qui est important, c'est le deuxième point, c'est de travailler toujours de pas laisser traîner les conflits. Donc déjà, les problèmes, les choses comme ça, de solutionner, lâcher, trouver des pardonnés, oublier, discuter, parce que là encore, euh, soit on les fait, on peut les faire avec les protagonistes, soit on peut les faire avec des techniques euh, qu'on qu peut faire de psycho on peut le faire avec, avec le Ho'oponopono, etc. Euh, ne laissez pas des, des éléments euh, traîner dans votre vie, parce que, et n'oubliez pas que quand vous avez des conflits, quand vous avez des problèmes, la première chose, c'est d'arriver à en parler. Déjà, rien d'en parler, ça va déjà vider un petit peu d'en parler avec les protagonistes ou d'en parler avec votre mari, votre, votre femme. Avec, mais d'en parler va déjà vider une grande partie de cette charge émotive et faire que ça va, ça va déjà beaucoup mieux vous aider. Et puis, l'élément important, l'élément le plus important, c'est toujours de trouver le sens, la recherche de sens. Pour moi, c'est la recherche de sens. On parlait de recherche de sens de la maladie, bien sûr, mais euh, la recherche de sens la plus importante, c'est pas la recherche, là on tombe toujours dans la du côté de la maladie, mais la recherche de sens, c'est quoi C'est la recherche de sens de sa vie. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie Et moi, vous savez, il y a un truc qui, qui me gouverne dans ma vie. Un truc qui me gouverne dans ma vie, et eh bien tout simplement depuis que je suis gamin, je me dis que le jour où je mourrai, et eh bien ce que je ne veux pas, c'est être dans les regrets de me dire, ah, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Je ne veux surtout pas être dans ces regrets. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de développer quelque chose, j'ai envie de voir quelque chose, et eh bien je le fais. De temps en temps, ça nécessite des, 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 des coupures, ça nécessite des efforts, ça nécessite des, 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 de l'argent et qu'il va falloir que je ramasse pour pouvoir faire ceci ou cela, mais je, je fais parce que après ça, peut-être que ce ne sera pas le bon chemin, mais au moins j'aurais tenté, j'aurais expérimenté, j'aurais fait. Et donc, c'est la recherche de sens. Donc vivez votre vie, vivez vos aspirations, voyez où est-ce que ça va amener. et puis au moins vous aurez tenté. Le principe c'est pas de, de, de chuter, c'est le principe c'est d'avoir tenté. Et puis après ça c'est le, le, la recherche de sens donc de sa vie, puis c'est la recherche de sens de la vie. Et là vous savez, ce qui est bluffant, c'est que pour que l'univers puisse générer la vie, il faut qu'il y ait une quarantaine de paramètres qui soient présents dans des, dans des, dans des, dans des valeurs extrêmement fines, c'est-à-dire de l'ordre de, de plusieurs euh, chiffres après la virgule. Donc pour, voir, donc pour vous dire que c'est il faut qu'ils soient présents dans des mesures extrêmement précises. Et Il faut que ces quarante paramètres soient là ensemble. Et donc euh, pour que ces quarante paramètres soient là ensemble, c'est d'une improbabilité la plus complète. Alors, maintenant, réfléchissez, est-ce que c'est du hasard ou est-ce qu'il y a un grand programme qui est derrière
0: Les astrophysiciens ont calculé les probabilités, je crois que c'est 10 puissance 60. Mmh. Et Trin Xuan Tuan ouais. lui donne une image qui permet de un peu mieux comprendre, mais en, encore que hein. c'est comme si on tirait à euh, l'arc euh, une flèche. De, dans l'univers et qu'on arrivait à toucher une cible de 1 centimètre carré de l'autre côté de, de la voie lactée. De, de, Donc de, c'est
1: voilà, euh, de, de, de. d'une improbabilité la plus complète. Alors l'idée, est, est, chacun de réfléchir. Est-ce que tout ça c'est du hasard Est-ce que c'est Est-ce que c'est Et puis comme disait euh, alors je, tu m'as mis le doute avec Voltaire là tout à l'heure, euh, mais euh, et il y en avait un. On va dire il y a une, un, un, un homme illustre qui disait, euh, parce que c'était à l'époque où c'était la physique de Newton, euh, avec, euh, où le monde était, euh, était encore réglé par une grande horloge, il disait euh, « J'ai du mal à imaginer un, un, cette grande horloge sans qu'il y ait un horloger derrière. » On a du mal à imaginer un grand... Alors si c'est le hasard, ok. Si c'est un programme... On a du mal à imaginer un programme sans un grand programmateur derrière. Voilà. Donc tout ça, euh, et c'est pour ça que c'est génial aujourd'hui, on vit une époque merveilleuse, parce qu'on a accès à deux sources d'informations. On a l'information de tous ces anciens, qui nous racontent des choses et qui nous, des, qui nous disent des choses. On parlait de Sénèque, on parle, on parle de Socrate, on parle de Lao Tzu, mais qui disait des choses, euh, qui remontent à, à maintenant à des milliers d'années et qui sont, qui sont, qui sont remarquables. Et, et d'un autre côté, on bénéficie aujourd'hui des recherches de la science. Et donc, la science, elle rejoint un petit peu ce que ce que nous disaient les anciens. Eux, ils avaient ça d'une manière euh, intuitive, euh, clairvoyante. Euh, et, et là, on a on a maintenant la science qui nous ramène, euh, qui nous font, qui nous montre l'autre aspect. Il nous montre combien ils avaient vu juste, etc. Alors, euh, euh, c'est pour ça que le, le, vous savez la croyance en Dieu ou la, la, la non-croyance en Dieu, peu importe. Euh, c'est pas euh, la croyance ou la non-croyance, déjà, ben, il y a des preuves à mon sens scientifiques, mais là encore, c'est moi qui m'avance en disant ça. Mais c'est pas tellement, c'est pas tellement le but qui est important toujours. Le but n'est pas important parce que, mais c'est le chemin. C'est le chemin qui est important. C'est pour ça de savoir sa mission, c'est bien. Mais, c'est pas la mission qui est importante, c'est le chemin qui va nous faire, qui va nous faire aller à la mission. Et là encore, on croit, euh, on est tous pareils, on a nos croyances par rapport au divin, par rapport à la spiritualité, aujourd'hui. Et on se dit, dur comme faire, ça c'est ça maintenant, ça, ça c'est dur, ça c'est marche. Bon. On revient dans 20 ans? <rire> et on se dira ah, tiens tu disais ça il y a 20 ans ah bah oui mais j'ai changé un petit peu d'avis non il y a des petits trucs que j'avais pas vu à cette époque là etc. on évolue et c'est bien et sans mieux, le truc c'est toujours c'est pas tellement de se dire c'est ça c'est pas ça etc. le truc c'est d'y réfléchir d'y réfléchir et de de, de de continuer son petit bonhomme de chemin, c'est ça qui est le plus important Ré réfléchir sur le sens le sens de sa vie, réfléchir le sens de de... de, de, de de la vie et puis euh, c'est le chemin qui est le plus important
0: Ok Luc Baudin, on arrive à la fin de notre notre échange, euh, rempli de philosophie, de spiritualité de super conseils pour la santé euh, si tu veux conclure avant que de, de se séparer de nos auditeurs d'ailleurs euh, restez un, un bien informés parce que nous allons continuer ce cycle de webinaires donc
1: vous aurez bientôt les prochaines dates voilà, oui, c'est vrai qu'on a, on a toujours plein de projets de, de webinaires. Et puis, euh, ce qui est important, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, au royaume des borgnes, les, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Euh, donc, euh, on essaye de se partager un petit peu ces, ces informations. C'est ce, ce qui, ce qui m'intéresse le plus. Souvent, je vous donne mon opinion. Mais ce qui est important, toujours, c'est dans tout ce qu'on ce qu dit, c'est euh, « prenez ces informations » recevez-les avec votre cœur, déjà vous allez sentir si ça résonne en vous, après ça, analysez-les avec votre cerveau critique, toujours important, et puis si ça résonne bien en vous, les deux, à ce moment-là, commencez à les incorporer dans votre vie. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être heureux, et quand on est heureux, on est sur sa route, et puis là, je peux vous dire que déjà beaucoup moins de problèmes nous arrivent. Soyez heureux, c'est un bon programme du soir. Bonne nuit mes amis.
0: Merci Luc, merci à tous. Et merci à